Es passierte beim Aufwärmen. Ein stechender Schmerz fuhr durch Tarzans Schulter und damit war für ihn das Turnier in dem kleinen Vorort beendet. Tarzan beschloss gleich zum Sportarzt zu fahren, um sich behandeln zu lassen. Da er keine Lust hatte, lange auf den Bus zu warten, versuchte er es als Anhalter. Ich hab Glück, die Dame hält. Willst du mit? Ja, riesig nett von Ihnen. Und wohin? In die Stadt. Komm, steig ein. Danke. Diese Raststätte ist geschlossen. Ich hätte so gerne einen Kaffee gehabt. Sie sind wohl schon weit gefahren, ha? Das kann man wohl sagen. Ich komme aus Brüssel. Ganz schön. Übrigens, ich heiße Peter Carsten. Ach, Peter. Putz, Hildegard Putz. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mich mitnehmen, Frau Putz. Ich habe mich nämlich verletzt und muss zum Arzt. Fräulein Putz, ist mir lieber so. Fährst du häufig als Anhalter? Nein, eigentlich nie. Ich wollte nur nicht so lange auf den Bus warten, weil ich doch zum Arzt muss. Fräulein Putz war von der langen Fahrt so ermüdet, dass sie bei der nächsten Raststätte unbedingt eine Tasse Kaffee trinken musste. Tarzan begleitete sie, um sich mit einer Cola zu erfrischen. So, von mir aus kann es weitergehen. Prima. Meine Schulter tut zwar kaum noch weh, aber ich werde sie dennoch untersuchen lassen. Das würde ich auf jeden Fall tun, auch wenn es nicht so schlimm ist. Hoppla, was ist denn das? Da hat jemand ihr Auto aufgebrochen. Hey, was treiben Sie da? Geben Sie die Tasche hier. Tasche hier. Na also, warum nicht gleich so? Da läuft er weg, dieser Kerl. Oh, das ist ja nicht zu glauben. Diese Autoknacker werden immer unverschämter. Jetzt haben sie schon mit dem Auto vor zum Klauen. Du ahnst ja nicht, was du für mich getan hast. Ich, ich habe nur dafür gesorgt, dass er die Tasche nicht mitnehmen konnte. Das ist alles. Das ist viel. Das ist sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Am besten gar nicht. Wir rufen die Polizei. Nein. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber ich bitte dich herzlich, keine Polizei. Fräulein Putz, das sind Autoknacker. Die wollen sie bestehlen. Ich weiß. Dennoch, bitte nicht. Sagen Sie ehrlich, ist Rauschgift in der Tasche? Nein, natürlich nicht. Ich schwöre. Na gut, keine Polizei, wie Sie wollen. Kommen Sie, am besten fahren wir weiter. Hildegard Putz hatte Angst. Sie wusste, was der Zwischenfall auf dem Parkplatz zu bedeuten gehabt hatte. Und der Schrecken saß ja auch noch in den Gliedern, als sie Tarzan beim Arzt abgesetzt hatte und nach Hause fuhr. Sie atmete erst auf, als sie ihre Garage erreicht hatte. Jetzt glaubte sie, alles überstanden zu haben. Doch da irrte sie sich. Sonst geht diese Pistole los. Oh. Was ist aus mit dir? Noch einmal entwischt du uns nicht. Was 
wollen Sie von mir? Frag nicht so blöd. Die schwarze Tasche natürlich. Vorhin auf dem Rastplatz habe ich mich davon überzeugt, dass die Unterlagen drin sind. Sauber, wie du das gefingert hast, Hildchen. Nur wirst du mit deinem Freund nichts davon haben. Was? Ich verstehe nicht. Was wollen Sie überhaupt? Hier mit der Tasche! Nein, ich... Na, also... Nein. So. Und jetzt nur noch eine kleine Frage. Wer war eigentlich der nette Junge, der mir an der Autobahn den Arm gequetscht hat? Ein Anhalter. Ich habe ihn mitgenommen. Er gehört nicht zu euch? Nein. Sollte mich auch wundern, dass so junges Gemüse in unserer Branche mitmacht, wäre ja was ganz Neues. Wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Gib nicht! Du hast ihn doch irgendwie angeredet. Ja, Tarzan nennt er sich, aber das ist ein Spitzname. Ach, tatsächlich. Mit dem bin ich noch nicht fertig. Aber das kommt später. Jetzt ist es aus. Alles ist aus. Als Tarzan ins Adlernest zurückkehrte, das Zimmer, das er mit seinem Freund Klößchen teilte, lagen überall auf dem Fußboden verstreut Schokoladentafeln herum. Es waren wenigstens 100 Tafeln, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich räume gleich auf. Aber wieso bist du überhaupt hier? Ich denke, du verbiegst deinen Gegnern die Knochen und wirst Landesmeister in der Jugendklasse bis 68 Kilo. Klößchen, was geht hier vor? Das ist Schokolade. Gut, dass du sagst. Ich hätte es für Schlankheitsrezepte gehalten, die du sammelst, weil du fest entschlossen bist, mit dieser Nascherei aufzuhören. Ich bin noch nicht lebensmüde. Aber wieso bist du schon zurück? Lenk nicht ab. Heute Morgen hattest du nur noch... Also es waren höchstens zehn Tafeln. Woher kommt diese scheußliche Menge? Beleidige die edlen Produkte meines Vaters nicht. Das ist Saulichs beste Schokolade. Die zehn Tafeln? War nicht mehr als eine Füllung für einen hohlen Zahn. So was verschmeißt man ja in zwei Tagen. Also gut, in drei Tagen. Ja und? Was hat das mit diesem, mit diesem Kramladen voller Schokolade zu tun? Ich geriet in Panik und da habe ich Georg angerufen. Den Chauffeur deines Vaters, ich verstehe. Und der hat natürlich gleich geliefert. Schäm dich. Aber weshalb denn? Ich esse doch nicht alle auf einmal. Nein, was ist los mit dir? Bist du krank, Klößchen? Jetzt nimmst du mich auf den Arm. Auf den linken bestimmt nicht. Den habe ich mir nämlich verletzt. Deshalb bin ich früher zurück. Du hast dir den Arm verknackst und musstest ausscheiden? Donnerwetter, das nervt mich. Ich muss sofort Schokolade essen, um meine Nerven zu beruhigen. Vielleicht bist du so nett und machst endlich mein Bett frei, damit ich als Kranker mich ausstrecken kann. Sofort, natürlich. Weißt du, ich habe die Schokoladentafel nur ausgebreitet, weil der Anblick so schön ist. Aha. Ach, ich möchte mal kopfüber in einen Kübel mit Schokoladenmus springen. Ja, bei dir hätte ich nicht mal die Sorge, dass du daran erstickst. Bevor die Schokolade dich nämlich begräbt, hättest du sie schon längst aufgefressen. Da kannst du mal sehen, wofür meine Leidenschaft gut ist. Habe ich dir schon von der Einladung erzählt? Nein. Was für eine Einladung? Von Monika Grünke. Wegen ihres Vaters. Er wird morgen vom Oberbürgermeister geehrt. Sie möchte die TKKG-Bande fürstlich bewirten. Da können wir natürlich nicht Nein sagen. Nein. Was ist denn das für eine Ehrung? Herr Grünke hat eine Frau das Leben gerettet. Sie wäre von der U-Bahn überfahren worden, wenn er nicht eingegriffen hätte. Was so alles passiert. Ich habe da auch was erlebt. Etwas höchst Eigenartiges. Das muss ich dir erzählen. Also lass bitte endlich diese Futterei und hör zu. 
Am nächsten Tag besucht sie die TKKG-Bande Monika Grünke und ihren Vater. Frau Grünke lebte nicht mehr, daher musste Monika für den Haushalt sorgen. Und das machte sie gut. Das Essen schmeckte allen ausgezeichnet. Am besten natürlich Klößchen. Du hast ja wirklich hervorragend gekocht, Monika. Bist du schon satt, Papa? Ja, danke. Ich möchte noch ein wenig in die Zeitung sehen. Lasst euch nicht stören. Wer möchte noch einen Semmelknödel? Du, Klößchen? Ich? Ja, natürlich. Ich habe ja noch gar keinen gehabt. Vier hattest du, Klößchen. Aber nur ganz kleine. Ehrlich. Außerdem sind wir ja zum Essen hier und nicht zum Verhungern. Oh, recht hast du, Klößchen. Na hier, nimm. Herr Grünke, darf ich mal die erste Seite der Zeitung sehen? Die Frau, die da abgebildet ist, die kenne ich. Es ist Hildegard Putz. Die Spionin? Du kennst eine Spionin? Wie bitte? Sie ist eine Spionin? Oh, das wusste ich nicht. Ich bin ihr gestern begegnet. Sie kam mit ihrem Wagen aus Brüssel und hat mich als Anhalter mitgenommen. Sie wurde von zwei Typen überfallen. Oh. Um Himmels Willen, jetzt geht mir ein Seifensieder auf. Ist es wirklich diese Frau? Ja, das ist sie. Jetzt kann ich mir auch denken, was in der Aktentasche war. Streng geheime Papiere. Spionagematerial. Was? Und mit der bist du gefahren, Tarzan? Das ist die, von der du erzählt hast? Ja, Gabi, genau die. Sie arbeitet bei der NATO und hat dort wichtige Papiere geklaut. NATO? Was ist das doch gleich, Karl? NATO ist die Abkürzung für Nordatlantikpakt-Organisation. Das NATO-Hauptquartier befindet sich in Brüssel. Mhm. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Hier steht, sie hat sechs Jahre lang als Sekretärin bei der NATO gearbeitet. Niemand hätte ihr den Diebstahl zugetraut. Die Polizei vermutet, dass sie die Bundesrepublik verlassen hat. Aber das stimmt ja gar nicht. Sie ist doch noch hier. Ich muss mit Gabis Vater telefonieren. Der weiß, wie man den Verfassungsschutz informieren kann. Darf ich mal telefonieren, Herr Grünke? Ja, natürlich, Tarzan. Bediene dich nur. Kommissar Glockner kam und ließ sich von Tarzan einen Bericht geben. Herr Grünke war dabei. Und Tarzan hatte plötzlich den Eindruck, als sei Monikas Vater furchtbar erschrocken. Zunächst dachte er sich noch nichts dabei. Doch dann ging Kommissar Glockner und das Telefon klingelte. Telefon! Monika, mach doch mal die Musik leiser! Nein, nein, lasst nur, Kinder, nicht nötig. Ja, Grünke? Ach, komm, Gabi, ich muss dir die Gesichtscreme zeigen, die ich gekauft habe. Ja. Oh ja, Moni, komm, das interessiert mich. Wir sind gleich zurück. Lass uns nur Zeit, Gabi. Ins Café. Da drüben liegt noch eine neue Platte, Tarzan. Legst du sie auf? Ja, ja, mach ich. Tarzan, was ist denn los? Habt ihr es nicht gemerkt? Herr Grünke war ganz verstört, als dieser Anruf kam. Und er ist sofort gegangen. Ja. Er ist schon unten auf der Straße. Ich habe gehört, dass er ins Café Brand gehen will. Kommt mit. Die Mädchen brauchen ihn nicht zu merken. Aber wir müssen Bescheid sagen, wenn wir weggehen. Das tun wir auch. Wartet. Gabi, wir verduften mal eben. Wir sind gleich zurück. Los, ab. Tarzan, was ist los? Habt ihr denn nicht gemerkt, wie erschrocken Herr Grünke war? Er steht unter Druck. Irgendjemand macht ihn fertig. Jemand hat ihn ins Kaffee Brand bestellt und er geht hin wie zu einer eigenen Beerdigung. Wir wollen also feststellen, wen er dort trifft. Genau, Karl. Vielleicht können wir ihm helfen. Er ist ja schließlich ein Funzkerl. Und ein Eben. großzügiger Gastgeber, bei dem man wenigstens satt wird. Dass etwas nicht stimmt, habe ich auch bemerkt. Aber ich dachte zuerst, er ist vielleicht krank. Bestimmt nicht. Komm, schneller! 
Karl und Klößchen folgten Herrn Gründgewiss zum Café Brand. Hier versteckten sie sich hinter einem Bauzaun und beobachteten. Und es dauerte auch nicht lange, bis es etwas Interessantes zu sehen gab. Ein Mercedes hielt vor dem Café. Mensch, Karl Klößchen, der Mercedes-Fahrer. Das ist der Kerl, der Hildegard Putz die Aktentasche stehlen wollte und den ich vertrieben habe. Bist du sicher, Tarzan? Natürlich, ganz sicher. Jetzt hat er eine Nummernschilder am Wagen. Die hat er ausgewechselt. Er ist also ein Profi. Ein Gewohnheitsverbrecher. Irre. Er geht ins Café. Setz dich zu Grünke an den Tisch. Das ist ja ein Hammer. Grünke und der? Versteht ihr das? Woher kennt Grünke bloß solche Typen? Keine Ahnung. Aber ich habe das sichere Gefühl, dass die TKKG-Bande einen neuen Fall hat. Der Autoknacker steht schon wieder auf. Das Gespräch mit Grünke ist zu Ende. Wir müssen unbedingt rauskriegen, wer das ist. Wir müssen ihn verfolgen. Das schaffen wir nicht. Wir haben ja noch nicht einmal die Räder dabei. Ja, stimmt. Mistverdammter. Mensch, die Taxis. Hast du Geld bei dir, Karl? Ja, 10 Mark. Ich habe auch 10 Mark. Das lang. Dann los, kommt! Ja! Mit der Taxi verfolgten Tarzan, Karl und Willi den Mercedes, was nicht weiter schwierig war. In gemächlicher Fahrt ging es bis zum Westfriedhof. Mit gemischten Gefühlen beobachteten die drei Jungen, wie der Mann das Auto abstellte und durch den Friedhofseingang schlenderte. Sie bezahlten das Taxi und blieben ihm auf den Fersen. Ich möchte wirklich wissen, was der hier auf dem Friedhof will. Den Grab besuchen will? Der achtet auf überhaupt nicht. Es ist leicht, ihn zu verfolgen. Biegt er in einen Seitenweg ab. Vorsicht, er geht langsamer. Loris, wir bleiben hinter diesen Büschen. Er darf uns nicht sehen. Er sieht sich um. Glaubt ihr, dass er das gemerkt hat? Nein, er hat eine rostige Blechdose aus dem Fahrenkraut und legt einen weißen Bogen hinein. Komisch. Versteht ihr das? Ich nicht. Jetzt haut er ab. Er scheint zufrieden zu sein. Aber was hat das zu bedeuten? Ja, das Grab ist ein toter Briefkasten. Ist doch klar. Ein toter Briefkasten im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gelesen, dass Spione solche Briefkästen einrichten, weil nicht bekannt werden soll, dass zwischen Absender und Empfänger eine Verbindung besteht. Ja, der Kerl ist weg. Mal sehen, was das für ein weißer Bogen ist. Oh ja. ja, da bin ich auch gespannt. Hier muss die Dose irgendwo sein. Da! Da ist doch was! Ja, das ist sie! Tatsächlich! Das war meine Teedose. Was ist denn das? Eine Fotokopie. 
euch das an. Vom NATO-Hauptquartier. Oh. Das haut mich um. Alles in Englisch geschrieben. Das ist ja ein Ding. Moment. Hildegard Putz hat die NATO-Papiere gestohlen. Und jetzt versteckt einer von den Autoknackern, die ihr das Zeug wegnehmen wollten, eine Fotokopie von einem NATO-Papier in einem toten Briefkasten. Versteht ihr das? Dann sind er und sein Kumpel also auch im Spionagegeschäft. Ja, Klöschen. Und es muss ihnen gelungen sein, die Papiere doch noch zu stehlen. Wir werden das klären, Karl. Und darüber hinaus aber, da sehe ich eine menschliche Tragödie auf uns zukommen. Du meinst Grünke? Genau der. Aber wir sollten erst mit ihm reden, bevor wir Kommissar Glockner Bescheid sagen. Das sind wir ihm schuldig. Ja, ich glaube auch, dass er in Ordnung ist. Es gibt ein gutes Essen bei ihm. Das spricht für ihn. Klößchen. Das erinnert mich daran, dass wir zu Gabi und Monika zurück müssen. Hier zu warten lohnt sich nicht. Vielleicht dauert es Tage, bis jemand kommt, um die Fotokopie abzuholen. Eben. Kommt, wir gehen. Monika merkte gleich, dass etwas nicht in Ordnung war, als ihr Vater nach Haus kam. Deshalb fragte sie ihn, was geschehen sei. Und sie ließ nicht locker, bis er ihr die Wahrheit, die ganze schreckliche Wahrheit sagte. Moni, ich werde erpresst. Du wirst erpresst? Aber Papa, wie ist denn das möglich? Man kann nur jemanden erpressen, der etwas Ungesetzliches getan hat. Na und du, du weißt, Moni dass ich Diplomchemiker und Leiter der Forschungsabteilung einer sehr großen Firma bin. Ja, natürlich weiß ich das. Es ist, es ist eine Lüge. Wie bitte? Dass ich die Abteilung leite, das stimmt. Ich bin sehr erfolgreich. Aber ich bin kein Diplomchemiker. Ich habe keinen Abschluss gemacht und kein Diplom. Ich bin ein Schwindler. Aber Papa, das ist... Es waren die Umstände. Ich konnte nicht mehr weiter studieren, weil ich kein Geld hatte und von niemandem unterstützt wurde. Deshalb habe ich mich selbst weitergebildet. Aber ich habe keine Abschlusspapiere. Aber wie konntest du denn dann eingestellt werden? Ich habe die Papiere gefälscht. Nur so konnte ich die Stellung bekommen. Aber, Papa, das ist doch nicht so schlimm. Na, heute nicht mehr. Du hast längst bewiesen, was du kannst. Na, und was zählt ein Stück Papier? So einfach ist das leider nicht. Es gibt nun mal gesetzliche Bestimmungen. Und gegen die habe ich verstoßen. Ich muss mit einer Strafe rechnen. Aber es erfährt doch gar keiner. Eben doch. Ich werde erpresst. Ein Kerl namens Karsow weiß über mich Bescheid. Wir haben zusammen studiert und er hat sich über mich erkundigt. Er weiß alles. Und er will Geld? Nein, nein, es ist viel schlimmer. Du weißt, dass ich einige Jahre an einem neuen, ungeheuer wichtigen Medikament gearbeitet habe. Diese Arbeit ist viel mehr Geld wert, als ich je haben werde. Dieser Karsow will deine Erfindung? Ja, ja. Entweder ich gebe sie ihm oder er lässt mich auffliegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich, ich wollte nicht lauschen, aber, aber ich war in der Diele und alles war so deutlich zu hören. Ach, Gabi, es ist furchtbar. Mein armer Papi. Er hat doch nichts Böses getan. Was ist denn hier los? Habt ihr Zwiebeln geschnitten? Ach, halt doch die Klappe, du Oberidiot. Ich dachte ja, wo war man dabei so halt? Mein Klößchen, du Trottel. Magst du dir nicht, dass es nicht um Zwiebeln geht, sondern um ein Unglück? Ich stecke in einer ausweglosen Situation, Tarzan. Ich will es euch erklären. Mein Schicksal ist ohnehin besiegelt. Musik
Herr Grünke erzählte auch Tarzan, Karl und Willi, welchen Fehler er vor vielen Jahren gemacht hatte und dass er heute erpresst wurde. Der Erpresser war ein gewisser Karsow, eben jener Verbrecher, der das Auto von Hildegard Putz überfallen hatte, um die Tasche mit den NATO-Papieren zu stehlen. Dieser Karsow ist ein gemeiner Lump. Mit allem, was wir über ihn wissen, könnten wir ihn hinter schwedische Gardinen bringen. Ja, damit wäre Herr Gründke aber noch nicht gerettet. Hört mal zu, ich habe einen Plan. Herr Gründke, es muss so aussehen, als täten Sie alles, was dieser Karsow von Ihnen verlangt. Ja. Nur dann ist der Erpresser zufrieden. Ich kann Ihnen doch nicht die Forschungsunterlagen geben. Wenn wir dafür sorgen, dass er Sie ganz schnell wieder los wird, dann, dann können Sie es. Ich müsste behaupten, dass da noch ein anderer Industriespion ist, der mich belauert und verfolgt. Genau, Herr Gründke. Sehr gut. Sie geben ihm das Material und wir nehmen es ihm wieder ab. Dann haben Sie Zeit gewonnen und Sie können zu einem Richter gehen und sich selbst anzeigen. Mein Papa soll sich selbst anzeigen? Ja, daran führt wohl kein Weg vorbei, Monika. Aber ich bin überzeugt, er wird milde Richter finden. Und Karsow bringen wir auf diese Weise hinter Gitter. Ich bin ganz sicher, dass Sie nur eine geringe Strafe halten werden, Herr Grünke. Ja. Bei dem, was Sie alles geleistet haben. Mhm. Ihr könnt einem wirklich Mut machen, Kinder. Danke. Was haben Sie mit Karsow vereinbart, Herr Grünke? Ich soll ihn anrufen, sobald ich die Forschungsergebnisse aus dem Labor geholt habe. Und wann können Sie sie holen? Jederzeit. Würde er es merken, wenn Sie ihm... Wenn Sie ihm wertloses Zeug unterjubeln, irgendwas, was überzeugend aussieht, aber ein alter Hut ist. Er ist nicht dumm. Er ist ebenfalls Chemiker. Das geht also nicht. Er darf nicht misstrauisch werden. Morgen ist Samstag. Der richtige Tag für unser Vorhaben. Also, ich denke es mir so. Immer wieder sprachen Herr Grünke, Monika und die TKKG-Bande Tarzans Plan durch, bis sie ganz sicher waren, dass auch alles so verlaufen würde, dass der Erpresser Karsow am Ende der Verlierer war und nicht Monikas Vater. Ich rufe Karsow jetzt an. Ihr könnt hier über Lautsprecher mithören. Ja? Karsow? Ah, der Herr Diplomchemiker. Na, wie sieht's aus? Wie soll's schon aussehen? Ich kann dir das Projekt V aushändigen, falls mich nicht noch ein anderer in die Mangel nimmt. Was soll das heißen? Ein anderer? Da scheinen noch andere zu wissen, was meine Arbeiten wert sind. Seit Tagen schon hatte ich das Gefühl, dass ich... dass ich beschattet werde. Davon hast du nichts gesagt? Weil ich es für Hirngespinste hielt. Aber jetzt, jetzt weiß ich, dass ich mich nicht geirrt habe. Was? Wieso? Was ist passiert? Ich habe vorhin einen Anruf erhalten. Der Mann verschweigt seinen Namen, machte aber ein Angebot für den Fall, dass ich meine Projekt-V-Ergebnisse an ihn weitergebe. Den Teufel wirst du tun. Ich lasse dich hochgehen, wenn du mir den Kram nicht übergibst. Ja, ja, ist mir klar. Du bekommst, was du willst. Morgen. Wo treffen wir uns? Ich gehe zum Mittagessen ins Korfu. Punkt halb eins. Ah ja, das neue griechische Restaurant. Gut, einverstanden. Morgen, 12.30 Uhr. Er hat angebissen. Morgen entscheidet er sich also. Ich verlasse mich ganz auf euch. Hoffentlich geht das gut.
Am Abend fand eine letzte Einsatzbesprechung bei Gabi statt. Daran nahmen allerdings nur Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi teil. Ja, Oskar ist ja gut. Sei jetzt still. Sprechen wir noch einmal alles durch. Zuerst Gabi. Ich werde um halb eins im Kofu als Gast sitzen. Und als vorgeschobener Beobachter. Oh, wollte ich eben sagen. Ich behalte Herrn Grünke und diesen ähm, Karsow im Auge. Willi? Mir obliegt die Observierung des Parkplatzes neben dem Korfu. Ich achte besonders auf den schwarzen Mercedes. Ich bin das Verbindungsglied zwischen Foto und Karl. Hervorragend. Karl? Ich beschlagnahme die Telefonzelle an der Ecke. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, also wenn was passiert, rufe ich dich sofort an, Tarzan. Gut. Na und du, Tarzan? Was machst du denn? Also, ich warte beim Haus von Karsow. Mhm. Hinter den Büschen maskiere ich mich als Erwachsenen. Die Maske lege ich natürlich erst im letzten Moment an. Und weiter? Sobald Karsow das Material hat, rufst du mich an, Karl. Wenn okay. Karsow nach Hause kommt, überfalle ich ihn und nehme ihm das Material weg. Zu diesem Zweck habe ich mir Tränengas besorgt, das man aus der Dose versprühen kann. Und weiter? Ich nehme also das Material und bringe es Herrn Gründke. Und das Beste wird sein, dass Karsow und sein Komplize die Polizei nicht verständigen können. Sonst müssten Sie ja sagen, dass man Ihnen die Beute geklaut hat, die Sie mit Erpressung ergaunert haben. Hoffentlich lachen wir morgen auch noch. Hast du Bedenken? Nein, aber es muss doch alles glatt gehen. Tarzan stand am nächsten Morgen früh auf, duschte sich und ging zum Frühstück hinunter in den großen Saal. Als er danach ins Adlernis zurückkehrte, lag Klößchen noch immer im Bett und blinzelte müde in den Tag hinein. Ah, da bist du ja, Tarzan. Es ist schrecklich. Ich habe geträumt, es geht etwas schief bei unserer Aktion. Ich gebe nichts auf Träume. Aber ich. Der Traum ist mir richtig auf den Magen gegangen. Ich muss erst mal eine Tafel Schokolade essen, damit es mir besser wird. Vor dem Frühstück? Da muss ja schlecht werden. Wenn du mit Bauchschmerzen am Korfu stehst, geht tatsächlich was schief. Ich bin so nervös. So kenne ich mich gar nicht. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Himmel, du sollst doch nur aufpassen, ob sich auf dem Parkplatz etwas Besonderes ereignet. Was ist was Besonderes? Ist das immer so leicht zu erkennen? Na, wenn zum Beispiel der schwarze Mercedes geklaut wird. Ich schreibe es mir auf. Also. Feuer im Korfu, Flugzeugabsturz in der Nähe und Erdbeben wie in Griechenland. Da es sich um ein griechisches Restaurant handelt, wäre das immerhin möglich. Pass bloß auf, dass nicht alles zusammen und zur gleichen Zeit passiert, Klößchen. Gegen Mittag fuhr Tarzan zum Haus von Karsow, das leicht zu finden war, da Herr Grünke ihm die Adresse gegeben hatte. Er versteckte sich in den Büschen neben dem Haus und wartete darauf, dass die Verbrecher zu ihrem Beutestreifzug aufbrachen. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Karsow und sein Komplize das Haus verließen. Die beiden Männer fuhren mit dem Mercedes weg und Tarzan pirschte sich an das Haus heran. Ich will hier raus. Was ist das? Da ist doch jemand. Das kommt aus dem Kellerfenster. Mal sehen, wer da ist. Hoppla, das ist der Hildegard Putz. Ein Mann ist bei ihr. Ich werde noch wahnsinnig werden. Ein 
Gott, wie die Tiere. Ich will hier raus. Ich drehe durch. Ich muss raus. Wenn du noch lauter schreist, werden wir nicht nur für kurze Zeit eingesperrt, sondern für viele Jahre und das auf Staatskosten. Das genügt mir. Ich gehe jetzt ins Haus und sehe mich um. Wenn mich nicht alles täuscht, muss irgendwo das Material sein, das Hilde geklaut hat. Sonst wäre sie bestimmt nicht hier. Gabi, Karl und Klößchen gingen nicht ganz so vor, wie es geplant war. Gabi setzte sich in das Lokal und aß eine Kleinigkeit, aber Karl blieb nicht in der Telefonzelle, denn die hatte jemand während der Nacht zerstört. Daher gesellte er sich zu Klößchen. Mit ihm zusammen beobachtete er, wie Karsow mit seinem Komplizen kam und allein zu Grünke in das Lokal ging. Sieh mal, der Leierkastenmann mit seinem Äffchen. Ob ich denen ein paar Groschen gebe? Warum denn? Das Äffchen langweilt sich. Mir geht es genauso. Mir passiert rein gar nichts. Genau. Hey, Achtung! Er kommt aus dem Lokal. Er hat die Mappe, die Grünke ihm gegeben hat. Wie der Karl grinst. Er freut sich, dass er mit den Unterlagen viel Geld verdienen kann. Aber er freut sich zu früh. Jetzt geht er zum Leierkastenmann. Er will ihm wohl fünf Mark spendieren. Er hat's ja. Was ist denn das? Mensch, der gibt ihm die Mappe von Grünke. Junge, der Leierkastenmann gehört auch dazu. Jetzt schiebt er mit der Mappe ab. Und Kassow fährt weg. Da kommt Gabi. Die hat es auch gesehen. Hey, Klößchen, Karl. Habt ihr das geschnallt? Natürlich. Ihr glotzt ja wie die Mondkälber. Wahrscheinlich hat der Kerl irgendwo seinen Kombiwagen, in dem er Leierkasten und Affe verstauen kann. Ja, das stimmt. Wir müssen schnell handeln. Na Komm. klar. Wir müssen ihm die Mappe wegnehmen, sonst ist der Grünke erledigt. Aber wie denn, Gabi? Karl muss mit dem Fahrrad hinterherfahren und sich den Affen schnappen. Das lenkt den Kerl ab. Und ich? Sobald dieser Mensch hinter Karl herläuft, holst du die Mappe, klar? Ach, was ist denn schon wieder, Klößchen? Nichts. Es geht los. Ja, komm, Klößchen, schneller. Sonst ist es zu spät. Auf die Räder. Bin ja schon unterwegs. Los, Tempo. Ich muss etwas zurückbleiben. Richtig. Ich schnappe mir den Affen. Pass auf. Jetzt. Halt! Gib sofort den Affen! Haltet den Dieb zurück! Gib mir den Affen wieder! Jetzt bin ich dran. Er läuft hinter Karl her. Los, Willi, sein Mann! Ich hab sie! Ich hab die Mappe! Nichts wie weg! Schnell hin zu Herrn Grünke! raste überglücklich mit der Mappe davon, während der Leierkastenmann Karl noch immer verfolgte. Dieser ließ den Affen nun frei und entkam mühelos mit seinem Fahrrad. Bis der Leierkastenmann begriff, was passiert war, hatten sich Karl und Klößchen längst in Sicherheit gebracht. Karzan wartete im Haus auf die Rückkehr der beiden Verbrecher. Bestürzt sah er, dass sie die Mappe mit Grünkes Unterlagen nicht bei sich hatten, als sie endlich kamen. Er versteckte sich rasch hinter einem Vorhang auf der Diele. Sind die Unterlagen bei Helmut am sichersten? Eigentlich genial, was, Bolanski? Tja, kein Mensch vermutet in einem Leierkastenmann den Chef einer Spionageorganisation. Helmut hat die besten Kontakte. 
Die Hens muss gleich kommen. Mit einem Koffer voll Geld. Komm, wir trinken einen Schluck Sekt. Verdammt, das ist Helmut. Da ist was schiefgegangen. Helmut, was ist los? Sie haben mir Grünkes Mappe geklaut, diese Verbrecher. Was? Wer hat dich beklaut? Na, wer wohl? Die Konkurrenz natürlich. Also hat Grünke sich nicht getäuscht. Da ist jemand. Da, hinterm Vorhang. Jetzt geht's los. Das Tränengas. Der verdammte Junge. Polanski hat den Revolver. Den lassen Sie lieber, wo er ist. Das ist Tränengas, oh, oh. meine Herren. Oh. Ah! Los, packt ihn! Den machen wir fertig! Mich doch nicht! Habt ihr schon mal was von Judo gehört? Das Gas! Es, es brennt in den Augen! Das reicht dann wohl, meine Herren! Und jetzt ab in den Keller! Sonst gibt's noch eine Ladung! Und eine Tracht Prügel obendrein! Ja, so ist es recht. Durch diese Tür. Ah, da ist ja schon jemand. Oh. Tarzan, du? Ja, Fräulein Putz. Und leider muss ich sie noch hier unten lassen. Tarzan, nein, bitte. Lass mich frei. Bis später. So, jetzt muss ich aber schnell Kommissar Glockner anrufen. Bevor hier noch mehr passiert. So. <lacht> das ist ganz schön unangenehm, dieses Tränengas. Kommissar Glockner? Ich rufe von einem Haus an, in dem ich einige Spione festhalte. Ja, ganz recht. Es geht um die NATO-Papiere. Äh, würden Sie die Leute bitte einsammeln und wegbringen? Gut. Danke, tschüss. Kommissar Glockner kam sehr schnell und die Spione verschwanden hinter Gittern. Sie wurden streng bestraft. Herr Grünke dagegen fand einen milden Richter. Und er konnte auch bei seiner Firma bleiben. Diese wollte ihn als hervorragenden Fachmann nicht verlieren. Die TKKG-Bande wurde von einem hohen NATO-Beamten geehrt. Bei der anschließenden Feier im Kreise aller Freunde klopfte Klößchen gegen sein Glas. Ruhe mal, Freunde! Klößchen möchte eine Rede halten. Wow. Nein, will ich nicht. Ich denke nur gerade daran, dass alles damit anfing, dass Tarzan sich die Schulter geprellt hat. Ja. Richtig, so war es. Wenn jedes Mal sowas dabei herauskommt, kann man Sportunfälle nur empfehlen. Mal sehen, wie das bei mir wird. Was denn? Du Klößchen? Ich habe meine Teilnahme im Schokoladenesserwettbewerb zugesagt. Oh, will Wahrscheinlich will ich mir ein Stück Zunge abbeißen. Aber ich wette, gerade dann ist weit und breit keine Spionin zu sehen. Oh, <lacht> 